Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Krull och kriminell I ny tappning Vi blev inbjudna av Sveriges Radio Att medverka i Dokupod 2017 på Fotografiska Och så här lät det Dokupod presenterar Krull och kriminell Hej och välkomna till kvällens Andra livepodd här på Dokupod vi ska nu få höra en podd som tar oss med bakom kulisserna i ett kriminellt liv. Vi har nämligen bjudit in podden Krull och kriminell som görs av Krull Production och Bobo Krull och Geir Staxet. Välkomna! Tack så bra. Tack. 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 Vi kan väl börja Bobo med att beskriva vad, vad Krull och kriminell är för någonting. Uh... Ganska tydligt vad det låter som. Går in på djupet lite grann med den kriminella världen. I den kriminella världen. Med, ja, det har blivit mer och mer med tiden. Folk som ändå på något sätt är kopplade till den. Kriminella är såklart i första hand. Och sen även poliser, advokater, anhöriga. Som sagt. Som på något sätt smittas av den. Och varför ville du göra en sån podd som handlar om det? Nej, det finns ju, jag tror inte att det var jag som tycker att det finns något kittlande och intressant med det. Utan det är så jävla mycket bredare än att bara peka ut folk och säga att du är kriminell. Slut. Det finns någonting bakom där som, som jag tror många kan relatera till på olika sätt. Det är ju just krim, säger vi lite slarvigt ibland, som en genre i tv-serier. Nu också poddar då. Vad tror du det är som gör att folk fascineras av det så mycket? Det är, jag vet inte, Geir. Du jobbar ju med det här också, ja. som jag gör det tillsammans med. Då kanske ändå bättre koll än jag på det. Folk gillar väl att veta vad som driver folk till att göra olika saker, tror jag. Hur, hur fascinerade är ni själva av det? Väldigt. 
<laughs> Nej, men inte för sakens skull. Men det är ju så här... Eh, vi har väl alla någonstans, kanske med en bakgrund där vi har haft olika kopplingar till det på något sätt. Haft någon blick eller någon grå zon eller vad man vill kalla det och sådär. Så, där. så att det har funnits där. Men det är också, då har det inte varit så jättekonstig grej för oss, som för många andra. Eh, och det är väl framförallt det att normalisera, som man brukar säga. Det är väl ett ord man brukar använda i det här sammanhanget. Avdemonisera, brukar Gary säga. Avdemonisera, hur då? Det är svårt att hjälpa ett monster. Det är lättare att hjälpa en människa att lämna en kriminell livsstil. Mm. Um, Bobo, du har ju tidigare, för ganska många år sedan nu i och för sig, gjort uh, humor, radiohumor för P3. Uh, det här är ju en helt annan grej som du jobbar med nu. Vad, är, vad tycker du är utmaningarna med att göra en podd där personer med ett kriminellt förflutet är, är huvudpersoner? Uh, det är väl jag framförallt i början kanske att få folk att prata om saker som de har någonstans i ryggmärgen lärt sig att aldrig prata om. <laughs> det är ju klart att det är en uppförsbacke. Uh, så det är ju, ibland är man ju jävligt tacksam att det bandas. Uh, och sen är det ju, och det är ju det som hela grejen med att prata om de här bitarna. Sen efteråt när man har gjort det över med dem kommer de efteråt och säger att fan, jag har aldrig tänkt på det där. Det var rätt skönt att få prata om det. Så att det blir någon form av gemensam, inte terapi det att ta i, men alltså att, att lufta de här grejerna gör ju också att man tvingas tänka på vad det är man har gjort eller hur man ställer sig till vissa saker. Vart eh, trött eller? Det är helt okej okay ja. att sitta ner. <laughs> det, det är ju liksom den, den ena sidan, du säger ni vill liksom berätta mer bakom, träffa personerna och höra dem. Men om man, om man vänder på det tänker jag också att det finns ju personer som har blivit utsatta eller drabbade av kriminaliteten som, som dina intervjupersoner eh, har hållit på med. Mm. Eh, och det kan tänka mig vara ganska jobbigt kanske för ett brottsoffer att, att höra en podd där, där personer som på olika sätt har drabbat dem eh, får lägga ut texten eller så. Vad mm. tänker du om det? Fast, vi är såklart att den frågan kommer. Men så är det alltid. Det är, det är väl ett sätt kanske att försöka få en bild av varför det hände det som hände. Alltså få någon förståelse för de människorna som gjorde det här du pratar om. Eh, och jag gissar, Geir, du som jobbar med de här just i det fasen när de är någonstans balanserar. Vet ju mer? Det är lättare att få dem att prata om det för att om de på något sätt slutar med det de håller på med så kommer det inga nya brottsoffer. Det är viktigare än att... Ja. Men de som redan har blivit utsatta för någonting... Ja. Tänker ni på den aspekten när ni gör poddarna? Vi har aldrig gått in på dem överhuvudtaget. Det som vi vill lyfta fram i deras livshistoria. Det betyder ju inte att vi disrespekterar deras brottsoffer. Men att lyfta upp en bra sida hos människor som alla andra bara ser som dålig. Mm. Det är viktigt. Och även anhöriga som vi har haft med. Som en mamma mm. som har hört sin son säga x antal gånger att det här var sista gången. Det finns ju många ringar på vattnet. Eh, offer blir ju även en del anhöriga. Eh, jag tänker att ni ska få, få köra igång. Varsågoda, krull och kriminell. Tack så Patrik Höjsman, en gång klassad av polisen som Sveriges farligaste, var med 1998 och tog över efter Fitzpatrick som hade blivit skjuten till brödarskapet som blev Wolfpack. 2000 hoppade av och startade istället egen bandidosavdelning och gjorde en ny bandidosavdelning gånger två. Stämmer. Jag försöker gå igenom ditt CV här i huvudet och du började din karriär med att faktiskt vara med och grunda VAM. Vitt motstånd, ja. Ja. Okej. Okay. Och här Slut. är jag nu. 
<laughs> Slut på CV. Ja, exakt. Vi har ju lite grann, det har ju stått mycket om det genom åren i tidningarna också. Vi kan titta på några klipp som bara på något sätt visar din bakgrund. Eh, och bland annat den första bilden vi ser, polisens satsning press, eh, pressa bandidos, är när ni ligger och... Och krälar på backen. Ja, vad kan du berätta om det där? Ja, för det första kan jag säga att det var väl, de gjorde väl ett bra jobb, polisen. För jag hade inte en jävla aning att det hände. Och sen blev det rätt så uppmärksammat i media. Ja, och ett påföljande straff. Det var det. Du, man kan säga så också att idag så jobbar du tillsammans med Geir och hjälper av hoppare just för högerextremister. I bland Lundvika. annat. Det är ja. nog blandat också. Så att, Men när du ser de här gamla klippen som handlar om dig, vad tänker du? Oh, det känns ju rätt så främmande att kolla på dem som de breven där och allting där. Alltså, det är långt tillbaks. Så att om man kommer en bit in i processen att man har varit borta från det så känns det väldigt främmande faktiskt. Men ändå så blir, personligen så tycker jag det är bra att bli påminn om vad man en gång var i livet och allting och sånt där. För att det är allt för många som glömmer bort det. Och med jobbet där man har så är det bra att aldrig glömma bort vad man en gång var. Och då kanske man också kan nå de personer man jobbar med. Vilka bitar är det man gärna sopar under mattan? Under Allt är jobbiga. Allt är jobbiga. Alltså, vad fan, ingen pratar om ångest, stress och sådana här grejer. Att man faktiskt mår dåligt. Liksom. Det är ingen som pratar om. Utan det är ju jävligt balt. Men då tänker man ju direkt, vad fan håller du på med det för? Om du mår så dåligt. Nu mår jag inte dåligt. Ja, nu mår men jag då bra. pratar jag då när, alltså, du där, att, när du är inne i det. Det är för då man är inne i det. Då förskönar man ju allting. Man förtränger det hela tiden. Så att, det är ju det här det är. Det är där man har sina vänner, så att säga. Och allting, bröd och skap. Och man får stämpeln på sig. Jag menar, har man de här rubrikerna, då har man ju stämpeln rätt direkt. Mm. Så att, Brödraskap, säger du. Det är något som dyker upp ibland när det gäller gäng. Ja. Hur är det med det egentligen? Vänskapen? Vänskapen finns, helt klart. Helt klart att man knyter vänskapsband och allting. Fast man lever i en destruktiv miljö. Alltså, men samtidigt... Lever man i den här miljön som jag kan se det idag så vänskapsgivet som väldigt liten. Mm. Den egentliga vänskapen. För att eh, man är vänner på grund av egen vinningskull kan jag säga. Alltså, eller andras vinning är vän med en själv. Så, men självklart har man ju en del vänner som än idag liksom som man klassificerar som sina vänner fast man har valt olika vägval i livet. Hur skiljer sig när du träffar nya vänner idag? Om du jämför med vännerna du hade när du levde det där livet. Idag är man, alltså, som jag säger, jag har en rätt så snäv vänskapshet. Man är mer restriktiv mot sina vänner nu. Alltså, är, det, är de här och vill de bli min vän på grund av nyfikenhet eller något sånt där? Och sådana saker. Så då ja. blir man restriktiv. Så det visar sig ju alltså, rätt så snart vem som är ens vän av rätt anledning. Men hur funkar det? Du är fortfarande vän. Tony Olsson till exempel. Ja, jag tycker att han, han är min vän. Så att, Men ni har inte samma värderingar idag i så det vet jag inte riktigt. Han sitter ju tyvärr där han sitter. Så förhoppningen är väl att jag har andra värderingar idag. Någonstans har jag förhoppningen också att han har det. Vilket jag tror. Men så går att, det att vara kompis, nära vän med någon där man har så totalt olika värderingar? Om man skulle vara så. Ja, om man ser bakom fasaden. Det är en bra vänskap kan grundas egentligen. Fast man kanske har ett destruktivt förflutet. Men man kan se bortanför det. Att som, som i dagarna jag har träffat gamla vänner som jag har sett på många, många år huh. som man har ett förflutet med men uh, sen blir man glad när man ser dem idag visserligen de här har gått bra för och allting och då börjar man plötsligt prata om vad gör du idag, familj, barn Men går det att bryta helt menar du? Är inte det en del av paketet att man då också lämnar alla som tycker så? 
inte om det är om sant. Om det nu är så högerextrema tankar som jag tänker. Ja, man, alltså man får ju deklarera och vara klar och tydlig. Liksom, så att, alltså, som när jag gjorde mina val i livet, att man kanske har vänner som är, lever i en glåzon och agerar kriminellt, att man tar inte med det hem till mig. Vi är vänner, men alltså, samtidigt så tror jag där att om man behåller vänskapen så hyser man ju ändå en förhoppning om att de kanske ska komma till insikt någonstans att också bryta som jag har gjort. Alltså, skulle jag bara bryta helt, vad är jag för vän då? Egentligen. Alltså. Det, det känns ju som ett återkommande grej just när det gäller, framförallt gäng tycker jag det återkommer med att det är ju som att luta sig mot ett vattenfall ibland. Äh, ja. Alltså den vänskapen. Ja. Det finns alltså, ingen där. Om man, om man ska se det så så har man ju jävligt många vänner som har försvunnit på vägen. Ja. Som ja, har sagt att de är ens vänner och vänner och vänner. Alltså, men en del består om man kan ha en annan relation även fast de kanske är kvar och inte. Så att, vad, ska, vad skapar starka vänskapsbanden när man, när man är inne i det där? Ja, men egentligen alltså, från första början man är, sitter i en rättegång, man får ja, de är målskamrater. Målskamrat? Ja, det, alltså, ja kamrater. Ja, i brott. Man säger det, men... alltså, där stämplar de mer direkt att vi är kamrater. Alltså, ja. egentligen. Och sen där i en rättegång också, förundersökningar och allting. Alltså, om man har begått ett brott tillsammans så kommer man varandra väldigt nära. Alltså, man får ju reda på saker om en person som man annars kanske inte visste när man levde och gjorde grejer. Men sen kommer man där, sitter inlåst och kommer personutredningar upp så vet man lite mer om hans förflutna. Då knyter man ju också starkare band. Mm. Alltså som kan vara likartat till en annan, problematik och allting och sånt där. Och då knyter man ju de banden. Du Fast är... man kanske inte pratar om dem just då. Mm. Men det stärks ju. Ja. Du har ju suttit några gånger i... i många år har du suttit? Ja, 10-12 tror jag. 10-12 Samma, år? Ja, där någonstans. Ja, flyter lite. Ja, lite flyktigt. <laughs> så att, ja. Men du, de du då har suttit med... Hur blir den vänskapen? Det kan, alltså, det, det kan man också komma väldigt nära varandra. Man, alltså man kan, som är specifika personer man har suttit med som man har varit väldigt elaka, unga, arga män. Liksom som man är där då när man sitter och man ser allting runt omkring sig som en fiende. Och vilket var kriminalvården och man agerar därefter. Men då knyter man också an ett band, en vänskap. Men sen kommer man ut och det, tiden går... Allting, så att kanske man träffar den här personen sen igen. Och man ser att det har gått jävligt bra för den. Och då kommer en helt annan vänskap in i bilden. Men vänskapen är ju, om man får säga, tyvärr, men ändå på ett positivt sätt grundad där. Och då ser man ju bakom brott, straff, allting det här. Att det finns det här andra. En parentes. Fienden i kriminalvården, om man agerar ut efter det, vad betyder det? <laughs> Man måste ju agera mot någon fiende. Alltså man sammansluter. De har ju satt den där. Är det så jävla viktigt hela tiden att rikta sin ilska mot någon? Eller då något? kommer man ju tillbaka till den här stämpeln man har fått. Ja. Och då blir man ju också behandlad därefter. Och sen har man ju en självrespekt, en auktoritet att leva upp till. Och då slår man ju tillbaka mot den som står närmast. Berätta någonting som ni gjorde någon gång. När alltså, ni satt in tillsammans. Allting. Alltså, Säg inte bara allting. Säg något specifikt. Allting. Upplopp, slog om, alltså allt. Berätta om en händelse. Ja, alltså vi höll på att brinna in en gång. Det började brinna på avdelningen. Vi, alltså, Fy fan vad allting låter bara sådär som att det var väl ingenting. Ta, ja, det, en, det en händelse. Alltså vi började kardera en hel avdelning. Jag är en, en som jag ser som vän idag. Alltså, men tyvärr började det brinna på avdelningen. Så vi höll på att stryka med bara två. Så att, och han ser jag som vän idag. För att där, där är ett sånt scenario. Vi var väldigt destruktiva. Men... Varför skulle ni barrikadera inne på en avdelning och sen tända Det är för att vi bara placerade där och vi kom inte därifrån. Vi ville komma därifrån men det var enda chansen vi såg då att komma därifrån. Tyvärr var det med fara för vårt eget liv. Så att, men då knyter man också an det där. Alltså man, det är svårt att förklara, jävligt svårt. Men, men det går bra nu. 
Det går bra nu. Det går bra nu. Ja. Ja, vad härligt. Det är vi ja. så glada för. Framförallt samhället. Fan vad mycket billigare det blir. Det tror jag nog. Det, tror jag nog. Ja, det vet vi. Du, eh, vi har lite fler klipp på dig sen tidigare. Vi tittar på... Eh, du blev kartlagd också. Yes. I, I denna veva dessa år, bland, under dessa år. De vill störta demokratin, står det på ett stort mittuppslag i en av kvällstidningarna. Ja. Eh, kartläggning av Sveriges värsta nazister och MC-kriminella. Ja. Du landar någonstans i båda de termerna. Mm, den 99 är det där, ja. Alltså, då ser man ju, alltså, får man den där man hängs ut så där, det är kontraproduktivt, i alla fall i mitt fall. Något fruktansvärt. Hur då, berätta. Alltså, det är ju stämpeln som att vad har jag fallat tillbaka på? Även hur mycket jag än vill, allting i huvud taget, rätta till mitt liv och svarar det där. Det var ju all in på det man hade gjort innan. Det var ju det som var ens liv, då var det bara att köra. Men nu kan likadant skita i det, eller? Ja, jag kan skita i det. Det kommer ändå inte bli så mycket bättre än det här. Så det var bara att köra. Minns du så. när den här tidningen eh, var aktuell? Ja. När du slog upp tidningen och såg det själv? Där. Ja, ja. Samtidigt så var det som typ att fan också. Men ändå så var det en viss fascination att man var med bland de 62 så var ju stämpeln klar. Alltså det öppnade ju mycket dörrar, dörrar också i den världen. Det hjälpte dig? Ja, ja, så att, det är klart det gjorde. Hur så då? Att, nej, men alltså, även om man, om, man, om man pratar vänskap. Alla de där 62 visste ju till slut vilka alla var. För att det hon, förde er närmare. Ja, ja. Och satt man tillsammans med någon så visste man han hade också varit där. Så det var ju en form av, inte vänskap, men ytlig vänskap så på, i det kriminella tänket. Så knöt han också band där. På vilket sätt fick du fördelar i den världen då, så att säga? För du Man, har ändå varit ledare för VAM, Bandidos och Bröllarskapet. Ja, alltså man, allting stod ju. cv var ju med. Mm. Så att det var ju klart, de visste ju redan. Så, att, så man hade ju de fördelarna med sig hela vägen. Så att, samtidigt som att som i mitt fall så blev det kontraproduktivt. Då gick man ändå hårdare framåt. Så att. Tänker man någonstans på, jag tänker vanliga familjer, eller är allting bara förstört? Just då är det det. Du är liksom för mig det om varandra som inte tillhör. Nej, utan det kommer nog senare sen att när man alltså kommer, i mitt fall kommer det senare att man börjar tänka efter med barn kom in i bilden och sådana saker, att man börjar fundera vad fan håller jag på med, men sen är det ju en process där. Mm. Alltså när man har fått den stämpeln så är det ju processen i sig att det är kört som gays också, monster. Mm. Och då var man ju där man titulerade sig sådär så. Var, det är inte så jävla lätt liksom. Ett stickspår här bara som jag tänker på när du säger barn och det där. För det är ju ofta en, en sån veckaklocka för många. Men hur kommer det sig att så många kriminella ska skaffa så jävla många ungar med så många olika här och där? Vad fan handlar det om? Nej, jag vet inte fan. Du får fråga brudarna om det tror jag. Det kan ju inte vara brudarnas fel. Man är ju två om det. Ja, exakt. Så ja. killarna har ju då, vi säger 50% åtminstone eller vad man nu ska ja. räkna det. Ja, jag har ingen bra svar på det faktiskt. Nu har jag jobbat med... Ja. Tre barn. Ja, ja. Ja. Och samma. Du känner igen problemet. Ja, jag ser man, ja, problem ja, men man ser det också. Det, jag, jag förstår frågan för och så är, går det till nästa till nästa. Men jag har ingen bra svar. Jag har ingen bra svar. Man är två om det. <laughs> Slut. Ja. Ja, eh, bra. Då är vi vidare. Då går vi vidare till nästa grej på ditt. Man behöver inte leta skit länge för att hitta grejer. Nej, tyvärr. Nej, det är så va. Tankar, jag tänker så här, du säger, vi började med lite grann med hur det känns idag när du sitter här och ser Är det du som sitter där eller är det, vad tar du till dig? Nej, det är ju jag. Det, du går ju aldrig att komma från. Det är en sak man får lära sig leva med. Alltså hur mycket man än vill så går det inte att se ut. Men, men är du skämskudde eller känner du att fan, jag har lyckats med något? Eller hur funkar det? 
Det är nog både och alltså, så att, alltså, inte, alltså, inte att jag lyckas Det var ju ingen lyckad karriär det här Det kan man ju rakt av säga så att, Och kasta bort så pass många år på kåken Men eh, gjort och gjort Alltså det är bara att göra det bästa av det Och bättre sent än aldrig Att man kommer till insikt att Okej, okay, fine Finns ju något som heter att inget ont som har något gott Eller vad fan man nu säger <laughs> Vad handlar det om för din värld? Vad har du tagit med dig? Nej, men alltså man ser ju det enkla. Man är rätt så glad över det lilla enkla idag. Alltså allting. Som då, då vill man ha mycket, vill ha mer. Allting klättrar, det behöver allting. Nu är man rätt så nöjd. Så som situationen... Nöjd ser. låter ju trist. Nej, men, ja, men alltså det, det, det är ju trist. I ett, i ett vanligt liv. Alltså sen som lever man med det lilla enkla. Att, eh, som jag hörde idag, bara njuta av vädret. Så är det. Det är man jävligt nöjd. Så för övrigt Johan sa som ja, kommer hit snart. Kom, han sa njuta av det. Jag, jag förstår precis vad han menar. Ja. Det blåste och solen lyste lite. Många vill ha mycket mer. Det ska vara varmare. Sluta blås. Men vad fan. Du tycker att det känns bra? När det... Ja, det känns bra. Det är som ja. frugan säger. Är 32 minus ute? Då måste du gå ut för att du har möjligheten. Ja, okej. Okay, jag går ut. Jag är ute. Det är 32 minus. Det kunde fan ha varit värre. Var nöjd. Liksom, ja. så att, av det lilla. Det är väl det. Ja, det är det man får ta med sig då på något sätt. Ja. Jag tror inte det kommer hjälpa dock när man står där och fryser, men visst. <laughs> <laughs> eh, vad ska jag säga, det här med eh, att idag, du har ju barn, säger du själv, som nu är i åldern att de börjar växa upp. De börjar sitta med sin iPad fastnitade i knät. Oh. Börja leta och hitta pappas efternamn och hitta dit och se de här bilderna. När börjar du ta den grejen och förklara? Och... Det, det försöker man ta. Jag har den äldsta dottern som är där nu. Så att, Hon är? Eh, 13. 13 år, ja. ja så att det är ju känsligt. Men, eh, man får ta det hela tiden. Hela tiden. Det är ju Hur gör du? Alltså, det är jättesvårt. Det är väldigt så här, flexibelt gång till gång. Allting. Det är exempel. Alltså, man pratar med henne först och främst. Pratar med henne. Vad säger du då? Prata hela tiden. Alltså, prata. Och sen först och främst, alltså, om hon vill prata om det, och så måste hon få göra det. Hon måste men vad få, säger du då? Hon måste kommer få... fram och sätta dem här nu. Då. Alltså, var det så? Eller så? Ja, det var så. Jag kan ju inte ljuga. Det, alltså, ljug inte. Alltså, det var ju så. Då var då, men alltså, nu är nu. Vad känns som svårast att berätta? Att det var så. <laughs> Allt alltså? Ja, men att få frågan av alltså, sådana av henne till exempel. Det är ju det som är det svåra. Det är ju det som är det jättekänsliga. Alltså man är, när man får den frågan känner man sig inte som världens bästa pappa direkt. Men ändå om man får frågan och hon frågar så är man ju ändå, har man ju ändå den relationen att hon kan. Mm. Vilket är bra. Istället för att vara tyst och kanske prata om det. Ser du någonting när du, när du växte upp och la grunden till det livet du levde under många år? Eh, förutsättningarna för dina egna barn idag när de växer upp i skolan och man pratar med hur man umgås idag på ett annat sätt. Att ha kontroll och koll på vad som sker i skolan och sådär. Jag vill nog ha lite för mycket kontroll tror jag. Alltså, vara och kanske vara lite för hård och sånt och svårt att släppa tyglarna för att de inte ska hamna i de problemen eller välja det livet jag levde. Så den får man ju släppa ibland. Alltså faktiskt för att de ändå ska kunna bilda sig ett eget liv och en egen uppfattning. Men det är nog svårast för mig att man vill ha den kontrollen att det inte ska gå fel. Vad är, tror du? Nu har du en dotter. Skillnad om du har haft en två. Ja, men jag tänker i den åldern. Eh, en son. Alltså, vad ser du signaler och håller koll på? Jag brukar fråga ibland. Ja, alltså det ser man ju. Umgänge, allting, attityd och sådana saker så ringer det varningsklockor. Umgänget alltså. sker ju när du är med ofta. Så att, ja, tyvärr. Vad ska man vill... vara vaken för? Nej, men man märker ju också. Alltså attityden och sådana saker. Alltså hur de resonerar kring saker och ting. 
men det är jättesvårt. Jag tror, ju, jag tror ju på det där att man har en relation och man pratar om det alltså med sina barn också. I huvud taget, hur är det i skolan? Varför är det så här? Allting i huvud taget. Mm. Alltså relationen i sig. Jag tror att många idag de är så jävla självupptagna i sig själva i sitt jobb och allting och sådana saker. Mm. Så att de inte tänker på det här. Naiva, blåögda. Vill inte se det. Mina barn gör ingenting men andras barn gör Såklart. Ja, såklart. <laughs> så att, du, om vi fortsätter bara med jämförelsen med då och nu. Det som du började med, vann. Du jämför med hur den rörelsen ser ut idag med det högerextrema. Det är ju aktuellt idag. Alltså, det va, som ni höll på med. Det, det var ju rätt så väldigt radikalt. Alltså, det var ju all in direkt. Naivt unga män förändra världen rätt så kraftigt. Men med vapen i hand. Idag kan jag se att det är mer strukturerat. Det är mer ordning och reda. Alltså, på ett helt annat sätt. Men samtidigt så kan jag se att det var grunden till det som är idag det vi gjorde så att uh... ja mer vad vill du ha <laughs> vi vet allt Nej, men ja. hur, hur ska man gå för de här killarna och ungdomarna eller unga killarna som, som söker sig till de grupperingarna idag går det på något sätt att få dem att tänka annorlunda alltså med... det, det, det spelar ingen roll vilken gruppering det är eller i huvud taget det är klart det går skulle man sluta tro att det inte går då är det ju kört, då är det bara lika bra djup. Då kan vi slänga upp sådana där 62 avslöjanden varje dag. Och sätta stämpel på dem så går det rent åt helvete. Så att, men alltså, ger man upp den tanken att det inte går... Vad gör man når, då? Når de. Prata. Prata. Alltså, döm inte ut dem. Alltså, det finns en anledning. Alltså, det, som man ser idag, det hängs ut precis som då. Väldigt unga människor sätter stämpel på dem. Bam. Vad har de att falla tillbaka på? Målas upp som monster rakt av. Vad har de gjort? Alltså, de får leva med det. Jag pratar med folk som har begått brott för 20 år sedan. De lever med det än idag. För att de begick brotten när de var väldigt unga. Alltså, i de här miljöerna. Men de lever med konsekvenserna än idag. Så att, eh. Vilket pris betalar du idag? För det du gjort? Uh, idag? Mm. Det är väl just de här diskussionerna. Alltså, nej, men med dottern och sånt där. Men det tar jag. Det måste man ta. Mm. Alltså, i huvud taget. Och sen att man... Ja, att folk kanske funderar, varför gör han det här? Vad fan håller han på med och sånt? Men okej, okay, fan, det är mitt val. Alltså, det är bara att köra. Bara att köra, ja. Och då gör vi det vidare med våran klassiker. Dags för snabba korta. Oh. Vad är för jävla reaktion? Oh, jag blir Tråkig ton. Så att, kom igen, kör. Plit eller polis? <laughs> Vad sa du? Plit eller polis? Polis. Varför? Ah, ta bort dem, det skulle inte gå något bra alltså det är klart de gör ett jobb alltså, var man i den världen så visste man ändå vad polisen var inspelning hemma hos mig i lugn och ro eller live på en scen inför publik hemma hos dig jag gissar ja. det nästan brödraskap eller tjuvheder fast ingenting ingenting alltså tjuvheder, den är så utsuddad idag den finns... bör... nej den bör suddas ut totalt så att... och brödraskap, den är bra om den finns men alltså den har fått ett en klang av något. Det är två klassiska ord som återkommer ja, ofta i det här. Alltså, brödraskap kan vara någonting bra, men jag vet inte. I den bästa av världen, om man nu ska prata ja, det. Vad är här. brödraskap för dig? Ja, då är den riktigt bra, alltså, men, alltså, om det finns. Alltså, men jag tror, att, jag tror heller på det vi pratade om innan. Att ett brödraskap kan också gynna typ, att man knyter an kanske vänskapsman som är bättre sen. Alltså, det här bröder, ytterligare brödraskap är oftast alltså, typ, man går samman men det är för egen vinnings skull man är grupp, man är attityd men, alltså, man delar idéer, tankar och bla 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 men ingen bryr sig fan om man har mat på bordet i din hjärna, hur skulle du beskriva tjuvheder? 
dån eller nu. Nej, det är det klassiska. Vad tänker du när du hör ordet? Ja, Om vi pratar om dån. Ja, Gola inte, allting, något sånt. Alltså, allt den innebörden egentligen. Gola inte. Bara klass, klassisk. Det är väl grunden egentligen i det. Som jag lärde mig. Bög eller godbög? Jag säger bög idag då. Ja. Vad moget. Ja, jag vet. Tack. Ja. <skratt> Dålig plinga, vi tar den igen. Ja. Som den dalmas du är. Hörs det? Ja. Dubbdäck eller dubbeldime? <skratt> det är en jävligt svår fråga för mig eftersom jag är dalmas och gillar choklad. Så, att, så får man ta båda. Ja, bara för att höra dig säga båda. Ja, båda? Nej, men... <skratt> Roligt, eller? Ja. Får höra nu då? Ja, dubbdäck och dime. Och vad heter det när man tar två dime igen då? Nej, sluta nu. Alltså. Få höra. Pass. Vadå pass? Kom igen, nästa. Vi ska komma vidare. Nästa. nästa. Bjud på den nu. Vad man tar två. Men jag vet Double inte. Dubbel time. Dubbel time. Tack. Ja, oh, tack. <laughs> samsittning eller isolering? Uh, samsittning. Förklara vad samsättning är. Nej, man sitter isolerad och sen har man en viss tid där om man har tur och man får sitta med en annan intern. Alltså inlåst i en cell. Så ja, samsättning. Men du... inte, inte för evigt. Alltså, fan, då skulle man dö. Alltså, man skulle gå ut. Ja, det räcker med den timmen som det är. Alltså, så att, det är så. Ja, annars skulle kan du kort beskriva för någon som aldrig har varit där eh, isolering? Vad betyder det? Inlåst cell 24 timmar om dygnet. En promenad en timme. Tårt bit. Och kontakt med omvärlden, hur ser den ut? Ja, telefon. Om du har de tillstånden som krävs. Är du en insmugglad då? Eller? Uh, nej, det går inte där. Det lyckas inte jag med där. Mm. Så att, uh... Inte där? Nej. Målskamrat eller gängbroder? Åh! Oh! Målskamrat. Därför att i dagsläget, alltså typ de som man har varit målskamrater med, är de, även fast de är kvar i den världen, en del av dem, så har man en viss vänskap kvar än idag. Och då pratar vi målskamrat ja. att det är någon du har gjort ett brott ja, tillsammans med och sen sitter ja, inför så att man, man, man skapar en helt annan relation där. Så att, uh, både och, inte med alla vill jag säga. Men, uh. Uh. Tio ettåriga straff eller en tioårig volta som det kallas. Vilken jävla fråga. Det är en bra fråga, tack. Tio ettåriga straff eller en tioårig volta. Ja. Alltså vill man komma ut, vill man ha lilla moroter, Nej, vill man ha ljuset? Ja, men då, tar, då tar man tio år rakt av. Tio år rakt av heller? Ja, istället för in, ut, in, ut, in, ut. Alltså, då ruttnar man ju. Så att, för att, då får du ju känna på det där hela tiden. Det... Alltså, ja. Och när man sitter, vill man ha kontakt med f- alltså folk utanför? Eller vill man skärma av sig och bara låta? Förstår du vad jag menar? Men, det blir ju en påminnelse. Ur eget perspektiv. Man vill ha det, men man gör det inte. Man distanserar sig för att skydda sig själv, gjorde jag. Mm. Man ringer inte så mycket. Man, alltså, så där, och man distanserar sig. Man kanske håller det väldigt restriktivt. För att annars blir det för påverkbart. När är det som segas att sitta inne? Närmast muck, såklart. Va? Närmast muck. Är det jobbigast då? Ja, ja. Åh fan. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? 
dum för att man är kriminell. Alltså, jag kan inte komma ifrån det för att det har inte gynnat mig någonting alltså, för att jag har min kriminella bana. Så det är bara så här, vad ska man säga, lång tid efteråt så är det rent idiotiska val jag har gjort när jag hade kunnat gjort något bättre. Nu tar vädret. Som sagt, trots ja. att det kan blåsa och vara lite kallt. Ja. Patrik, tack för din tid. Tack. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Joa Mollerim. Välkommen upp på scenen. Hallå. Du var faktiskt... En av de tidiga, precis som Patrik tidigare var gästerna i den här podden. Och eh, av en anledning faktiskt. Båda ni två är namn i den kriminella världen som ändå hade någon form av respekt med det. Vilket gjorde också att det underlättade för oss när vi fortsatte boka. Det var aldrig blivit svårare att börja ända med en ficktjuv till exempel. Utan det behövdes någon form av respekt eller vad fan man ska kalla det. Eh, sen du var med eh, och pratade om det här. Om eh, bakgrund som bland annat gängledare i den formen att du startade... Bax MC. Sen har du bytt karriär och liv kan man säga. Berätta. Ja, det är många gånger jag har bytt karriär och liv. <laughs> ja. Ständigt. Eh, nej, men jag halkade in på musiken. Men det gjorde jag också innan vi pratades vi sist. Ja. Så att, eh, jag har suttit och skrivit musik och haft det som en ventil genom hela mitt liv. Egentligen från tonåren och spelat det för mina vänner. Och det var aldrig tänkt som något annat än att 
ventilerar mig och spelar för vännerna. Men sen så blev jag utsläpad i ljuset för fyra år sedan. Var det så? Ja, det blev ungefär så. Det... Varför? Vad var motståndet? För jag vet att när du var kan man säga, aktiv i den kriminella världen så var det någonting som du inte kanske pratade så jävla gärna om. Att du på med musik. Jo, jo, jo. För fan. Ja, du spelar ju inte alla Ja, för alla, Bara full. alla fulla bikers fick höra. Ja, exakt. <laughs> spelar, så att, ja. Och jag var fullast av alla. Såklart. Men vad var problemet med att spela när du var nykter då? Nej, men det var nu bottnade en dålig självkänsla allting. Alla de sakerna att jag... Eh, folk sa till mig när vi satt och festade. Det var oftast fest, under fester man spelade. Att... Eh, här, det här måste du göra någonting mer. Det här, du måste göra en skiva eller någonting. Åtminstone till oss. Och, det, det höll jag alltid med om när jag var onykter. Men sen dagen efter så förstod jag inte hur det skulle gå till. Och det bottnade sig nog i en dålig självkänsla. Att jag trodde nog aldrig att, att i nykter till så att någon var intresserad att lyssna på mina låtar. Och, ja, det är säkert en del, men det måste ju varit en liten del också. Att det var lite fjolligt som du har vetat ja, men jag har aldrig sagt att det är så fjolligt att sjunga och spela. Hela grejen att stå på scen. Ja, men det är häftigt, häftigt liksom när man står med som då på den tiden med MC-biten att det var kanske 30-40 ibland var det två, men stora tuffa killar med västar som, som satt och, och lyssnade väldigt intensivt på, på känsliga låtar. Det tycker jag är nästan det häftigaste av allting innan. Du, sen har du ju varit med i Melodifestivalen nu senast. Och är aktuell nu med, med ny platta. Ska mm. spela en låt. Eh, kan du berätta någonting om den låten? För det handlar ju ändå fortfarande om den här världen lite. Ja, men det, ja, det handlar egentligen om... Eh, kortfattat, så det handlar om min bror. Mm. Jag, eh, han, har, han fick ju som aldrig till det riktigt. Med sitt liv. Mm. Och eh, har ett missbruksproblem idag. Och jag minns när han var, han är nio år yngre än mig, när han var 16 så slog han sönder glasbord hemma. Och samma kväll så tog mamma livet av sig och med tabletter och han har liksom, det där berget har han burit omkring på hela sitt liv. Och jag tror att det är en av orsakerna varför han aldrig liksom har fått till det utan han, han, han känner en dålig samvete för det skit. Ja, det, det, det är klart, 16 år, man är en känslig ålder, man, man, man lägger den skulden på sig själv förmodar jag. Vi har liksom aldrig riktigt pratat om det, han vill inte prata om det där. Men... Så jag skrev den här låten till, till honom och, och grät själv floden när jag skrev den. För att det var, en sån, det var det är så mycket i bagaget från vår barndom, så mycket skit och mörker och våld och sånt. Så att det, eh, ja, det kändes viktigt att få skriva den. Hur reagerar han? Har du hört den? Han hörde den på ängeln, han smög in den gången när jag hade konsert så, så stod han där längst bak och vinkade och sen, sen försvann han. <laughs> men du har pratat så. med honom sen? Men jag har... Ja, jag har pratat med honom. Och den landade? Ja, den landade ju väldigt bra hos honom. Mm. Men, men vissa, vissa saker har vi svårt att prata om. Det, det bara är så känsligt. Ett problem som vi har killar ibland. Ja, så kan det vara. Kanske lättare i så fall att spela om den. Ja, det kan. Varsågod. Fungen. Mycket fixa med här. Jag såg dig sitta på någon parkbänk Med en drucken flaska vin Jag slog mig ner bredvid dig Och jag minns dina ord Vi pratade om när vi var barn Alla mörka svåra år Än i taget kom tårarna 
Så lyssna inte till dem Du kan bli precis vad du vill De har själva inga drömmar Låt dem inte krossa din Jag försöker att förstå Varför mycket gick så snett Du har burit på dessa berg Och jag vet nog hur det känns Många gånger ville jag ge upp Men jag visste aldrig hur jag visste aldrig hur Hur man ger upp Hur man ger upp Hur man ger upp Hur man ger upp Jag minns något pojkaktigt i din blick något barnsligt över kinderna Då du stod där med ditt fiskespö Allt din nära tillskratt Minnet av den känslan Kommer alltid dröja kvar Jag kan inte låta bli att le När jag tänker på dig som barn Talar ofta till dig Fast jag vet du inte hör Jag önskar jag kunde göra mer Men jag vet inte hur för dig i mörkret kan jag känna konturerna av mig själv Min vilsne lillebror som inte hittar hem Jag försöker att förstå varför mycket gick så snett Du har burit på dessa berg och jag vet nog hur det känns Många gånger ville jag ge upp men jag visste aldrig hur jag visste aldrig hur Hur man ger upp Hur man ger upp Hur man ger upp Visste aldrig riktigt hur Hur man ger upp Tack så mycket. Tack. Så. Ta upp tvålar. Aldrig, vi kör ju alltid såklart. Sluta på samma sätt. Trots att vi är här. Vilka är nya? Det här. Ja, det är dags för Hård på helium. Det här kommer av, kan jag bara kort säga. Som är, det har vi kört faktiskt varje avsnitt. Och det kommer av att... Det kan ju ni hålla med om säkert, här, att det är en värld som är den kriminella, där mycket går ut på yta attityd. Det är ganska svårt att låta tufft med en sån här heliumröst. Det har varit förklaringen till att vi har kört det med alla som vi har haft som gäster. Här har vi varsin liten pip. Så. Det här är också en fördel med att man spelar in och kan klippa. Men det skiter vi nu. <laughs> så där mycket går hoppa till tror jag. <laughs> Otuff. <laughs> så. Är ni redo? Du räknar in oss på ett, två, tre när du har dragit in det lite. <laughs> ja. 
Come here, Okej. Yes. Ja, Kom igen då. Jag vågar inte öppna Men sluta. Där. Nej, det där är ljudet som ska i munnen. Nu kör vi, gammar. Kråk och kriminell. Kråk och kriminell. Fan vad det var lite. Vilket det är inget bra. Eller? Ja, en gång till. Det får vi bjuda på. Tack för det. Tack allihopa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.